1: Hoy tenemos la posibilidad y vamos a tener la posibilidad de charlar con un profe de historia, porque vamos a hablar de Belgrano. Sí, señores, pero este espacio, señores, tiene presentación:
0: un invitado, café de por medio y muchas preguntas. Oh, café con ideas para escuchar y ser
1: escuchado.
0: Con azúcar. O amargo
1: Muy bien y ya estamos en comunicación Vía Skype con Gustavo Guevara Quien es profesor de historia de distintos institutos De la ciudad de Rosario Gustavo, bienvenido Buenos días y gracias por atendernos
2: Buen día y para mí es un gusto poder estar conversando con ustedes.
1: Bueno, Gustavo, eh, 20 de junio, día de la bandera. Eh, nosotros generalmente este espacio de café lo empezamos de otra manera, pero no queremos perder tiempo. Pero yo, yo, yo te voy a hacer una pregunta que voy a decir, y para esto me llamaron. No, no, pero esta es un, una o dos pre <risas> preguntitas que no tiene nada que ver. Pero yo te invito a que hagamos un ejercicio. Belgrano, pensar en Belgrano, ¿sí? Eh, sí. ...y pensar en Belgrano en la persona... ...en la persona, no en el personaje histórico... ...no en lo que este, nos han enseñado a través de la historia oficial... ...no el Belgrano eh, de bronce... ...sino en Belgrano la persona... Eh, ...por su nacimiento, por su formación... ...quizás por su familia, por, por cómo, por cómo este, fue educado... ¿A vos se te ocurre que Belgrano en algún momento de su de su carrera habría pensado que iba a comandar este un ejército y que iba a estar al frente de una batalla siendo él un abogado, un escritor? ¿Qué te parece?
2: Eh, bueno, por un lado efectivamente él viene de una familia acomodada entonces eh, tenía un buen pasar, He enviado eh, como parte de la élite de aquella época a cursar sus estudios universitarios a España. Entonces tenía por delante, sin duda, una carrera en términos económicos, sociales, podríamos decir, tranquila y próspera, si se mantenía dentro de los cánones normales de la etapa colonial. Pero no hay que perder de vista que él ya, eh, producto de las invasiones inglesas, eh, que fueron en 1806 y en 1807, ya se enrola en el ejército eh, para poder participar con esas milicias de la resistencia a las invasiones. Entonces tempranamente eh, podemos decir que ya antes de 1810 él tiene esta posibilidad de tener un adiestramiento militar y estar también adquiriendo conocimiento sobre esa dimensión. Entonces a veces se ha hecho mucho énfasis en que eh, aparece incluso algunos improvisados, pero el propio San Martín reconoce que a lo largo de la carrera va adquiriendo sin duda herramientas importantes que obviamente no están a la altura ni de Bolívar ni de San Martín, pero que le, le han dado eh, la posibilidad de poder manejarse en el terreno con las dificultades propias de esas circunstancias, por supuesto.
1: Eh, ¿A vos te parece que Belgrano fue o, o sigue siendo uno de los personajes de nuestra historia que en algún momento no ha tenido buena prensa? No así, digo, no, no la prensa como ha tenido San Martín, como luego Sarmiento por las por las escuelas, viste, cada uno tiene lo suyo. Eh, nosotros aquí en Rosario quizás le damos mucho hincapié, mucha relevancia a Belgrano por <coughs> la creación de la bandera, el monumento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digo, a nivel historia argentina, ¿ha sido uno de los hombres de nuestra historia como moreno, quizás, que han tenido muy poca o mala prensa?
2: Eh, mira, ahí te podría dar una respuesta pensando en dos momentos distintos. Ya que mencionas el tema de la prensa, en 1816, que es el año que se declara la, la independencia, uh -huh. eh, el 9 de julio, ¿no es cierto?, en el Congreso de Tucumán, eh, Belgrano tiene una propuesta que es impulsar una monarquía encabezada por un Inca. Uh -huh. Entonces, es esa propuesta que sea un descendiente de los pueblos originarios quien encabece el nuevo gobierno producto de la revolución sudamericana eh, va a tener muy mala prensa en Buenos Aires uh -huh. o sea que los diarios que se editaban en aquel momento van a ser muy críticos y se van a burlar de Belgrano o sea que hablando de prensa en vida Belgrano tuvo eh, que atravesar situaciones como esta que te menciono pero desde el punto de vista eh, historiográfico, eh, Bartolomé Mitre, eh, que dirigía el periódico La Nación y que sin duda es el presidente y el intelectual que da forma a toda una versión de lo que sería la construcción de la idea de Nación, eh, primero escribe una biografía de Belgrano antes que de San Martín entonces a partir de ese momento la historia oficial le asigna eh, un lugar destacado pero eh, con el tiempo está claro que ese lugar destacado es a costa de ir borrando rasgos que fueron muy precisos de la vida de, de Belgrano y que bueno fueron eh, desdibujados en función de priorizar un perfil porque como seguramente le pasará a muchos, se desconoce esta propuesta de Belgrano de que sea un indígena el que nos gobierne. Entonces hay ocultamientos y desdibujamientos que hacen a un Belgrano funcional... A, una idea, a un modelo de Estado
1: yo, yo la voy a dejar acá a mis compañeras que estoy con Nati con Jane que también te puedan preguntar, pero eh, en relación a esto último que vos dijiste que justamente antes lo comentábamos y que por, por mucho tiempo quizás a uno mismo le parecía extraño no esta mirada de nuestros próceres o, o, o de nuestros hombres de, eh, de la conformación de la patria que tenían por ahí esta mirada más monárquica, eh, digo, pero siendo un poquito más eh, más eh, racional y pensando su época, tratando de trasladar nuestra mente, porque a veces miramos todo desde nuestro hoy, uh -huh. pero tendríamos que pensar esta manera de pensar de ellos en ese momento histórico. Digo, en ese momento histórico tampoco había tantas democracias, más allá de la de Estados Unidos... Digo, no teníamos en el mundo grandes ejemplos y como bien decía Yane, mi compañera, eh, en última instancia ellos venían o venían de esto, ¿no? Era lo que conocían y en definitiva, este, por ahí, eh, lo que querían hacerlo acá, pienso yo, era mejorarlo, pero era lo que conocían, ¿no?
2: Mira, eh, tu acotación te diría que... ...es importantísima, porque bueno, obviamente los profesores de historia... ...como estamos acostumbrados a pensar en esos en esas coyunturas históricas... Eh, ...a veces no ponemos suficiente énfasis en subrayar las particularidades... ...cuando alguien no está metido por supuesto en esa dinámica... ...y es importante esto que vos decís, por dos cuestiones... ...una, pensemos que en el año 1814, o sea antes del Congreso de Tucumán... ...en España se ha reinstaurado la monarquía teniendo como figura principal a Fernando VII. Y Fernando VII llega entonces de la mano de una coalición de fuerzas que hay en Europa, que son las que derrotaron a Napoleón Bonaparte, y que han creado lo que se llama la Santa Alianza. Entonces el clima en Europa es que hay que olvidarse, eh, desandar lo que fue la revolución francesa y restaurar monarquías absolutistas o lo más parecido a eso. Entonces Fernando VII, en España, pero también es el clima europeo general, no van a admitir eh, para América ni que existan independencias o eh, menos que no sean formas monárquicas las que se llegue a adoptar porque Gran Bretaña, bueno, ahí juega un papel también eh, impulsando eh, estas ideas de autonomía, pero eh, siempre que se hicieran bajo la fórmula monárquica. Belgrano había estado en 1815 en Europa y se había encontrado con este contexto muy concreto. Pero al mismo tiempo lo que no hay que perder de vista es que si bien es cierto que Estados Unidos es república, es una república que no ha suprimido la esclavitud, uh -huh. en 1776 la declaración de independencia de Estados Unidos dicen que todos somos iguales, que hay que preservar la libertad, uh -huh. pero al mismo tiempo no solamente conserva la esclavitud, esa nueva república, sino que en su constitución establece que se va a mantener el negocio del tráfico de esclavos, no solamente la esclavitud sino la venta, compra y venta de seres humanos a través del comercio político. entonces la república es una forma sin duda eh, que tiene muchos elementos progresistas en relación a la monarquía pero eh, no es que era una democracia era una democracia para los blancos eh, eh, en el caso de Estados Unidos pero estaban excluidos los negros y estaban excluidos los indios Sí. Eh, entonces lo que está pensando Belgrano no es en una monarquía absolutista Sino en una monarquía eh, que reivindique esta figura del Inca Pero que al mismo tiempo se rija por mecanismos representativos eh, En todo caso el modelo está pensado más en función de Gran Bretaña claro. eh, Con esta monarquía parlamentaria
3: Chicas eh, Gustavo, buenos días Bueno, un gusto Buen tenerte acá eh, Él ha sido profesor mío de historia
1: ¡Uy, pobre eh, Gustavo! <ríe> ¡Dios mío! Gustavo, no, 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 si, ajudo, si dice, yo sabía ay, esto te mandaba un, un regalito tuvo, tuvo mucha clemencia
3: <ríe> conmigo en su momento No, un gran profesor, una persona que sabe un montón Por eso también eh, cuando pensábamos en alguien vinculado a la historia Que pudiera hablarnos sobre esta fecha tan particular Y el rol de Belgrano eh, fue una de las primeras personas que a mí por lo menos me vino a la cabeza y antes de charlar con vos estábamos hablando de cómo, bueno, también Ale lo mencionaba un poco, era el rol de estos eh, que conocemos quizás como eh, patriotas de la época de 1800, pero en realidad cómo su mirada quizás era eh, más europeizante, donde en la historia oficial se ocultó eh, por ejemplo, la llegada de los, de los esclavos De los negros en los barcos Que después, hoy por hoy, incluso les cuesta A las generaciones que, que han eh, crecido en nuestro país Aceptarse ellos mismos como afrodescendientes Y demás eh, Pero ¿crees que esa, esa mirada, esa concepción que tenían De lo que querían que el Estado fuera en su momento En su conformación eh, Hoy por hoy ¿Se ha llegado algo de eso que ellos querían más allá, que su mirada quizás estaba más puesta en Europa?
2: Eh, bueno, lo que hay que pensar es que los procesos de independencia en general en América eh, fueron procesos que eh, tuvieron una dinámica con actores y protagonistas eh, muy distintos y heterogéneos. Entonces uno eh, se va a encontrar con lugares, T, no hay que perder de vista que Haití fue la primer independencia uh -huh. de América Latina uh -huh, uh -huh. en el año 1804. O sea, nosotros declaramos, declaramos la independencia en 1816, uh -huh, pero 12 uh -huh. años antes ya Haití era un país independiente. Y Haití declara su independencia, suprime la esclavitud... ...porque el sujeto principal de esa revolución... ...fueron los negros esclavos... Uh -huh. ...y establece una idea de igualdad... ...basado en que, bueno... ...dicen todos somos negros... ...y por lo tanto no va a haber más discriminación... Uh -huh. ...esto quiere decir que, por ejemplo... ...polacos y alemanes... ...que habían ido con las tropas napoleónicas... ...a reprimirlos... ...las tropas napoleónicas... ...pero estos quedan viviendo ahí aunque eran rubios y de ojos claros, eran reconocidos como negros. Mientras Estados Unidos conserva la esclavitud, esta isla que queda enfrente de Estados Unidos suprime la esclavitud. Entonces, entre esos extremos, los distintos procesos de independencia van a dar más o menos posibilidades a la emancipación de los sectores oprimidos. Nosotros en la Argentina tenemos un mito que es que en 1813 se suprimió la esclavitud uh -huh. pero en 1813 lo único que sucedió de que manera importante se propone la libertad de vientre uh -huh. sí. esto quiere decir que los que eran esclavos siguen siendo, siendo pero esclavos pero los que nacían no ¿Por claro, porque el concepto es que la propiedad es tan valiosa como la libertad uh -huh. entonces si vos eras propietario de un esclavo ese esclavo seguía siendo tuyo pero al mismo tiempo, la mujer esclava que daba a luz a partir de ese momento se suponía que tenía un hijo que iba a ser iba a ser libre. Uh -huh. Pero la ley establecía que hasta que no cumpliera 21 años ese esclavo, ese ex esclavo, sí. eh, ese liberto tenía que vivir bajo el control de ese amo uh -huh. y trabajar para ese amo. O sea que hasta los 21 años, de hecho, seguía siendo esclavo. Y Recién la esclavitud se suprime en 1853, uh -huh. con nuestra Constitución Nacional. Sí. Ahora, si uno hace la cuenta, entre 1813 y 1853 pasaron 40 años. Sí. No debería haber ningún esclavo menor a 40 años. Uh -huh. Sin embargo, nuestra Constitución Nacional, en 1853, fíjense el tiempo que había uh -huh. pasado ya desde 1810, ...fija que hay que pagar una indemnización... ...pero no a los negros... Es... ...haber sido, sido esclavizados... ...y haber, no, haber estado Hamos. sometido a esas condiciones... ...sino a los propietarios... ...y cuando los propietarios... ...presentan sus declaraciones juradas... Ah. ...uno se encuentra... ...con que hay esclavos de 17 años... ...por ejemplo, de 14 uh -huh. años... Eh, ...de modo de que aquella ley de, ley... ...de 1813... ...en algún punto... ...también había quedado en letra muerta... Entonces, hay que pensar que la independencia no fue sinónimo de igualdad para todos los sectores uh -huh. sociales, sino de que, eh, bueno, hubo, sí, avances importantes, porque de cualquier manera la libertad de vientre es un avance, pero, eh, digamos, ese proyecto que estaba ahí planteado por estas figuras, tampoco todos coincidían en esta idea de, de avance y de derecho a tanto... a los indios como los negros. Uh -huh. Belgrano es partidario de una legislación favorable hacia esos sectores, pero hay otros que la van a resistir y que de hecho entonces nos dan esta resultante que es distinto a lo que sí pasó en Haití, donde fueron liberados eh, al mismo tiempo que se declaró la independencia, se suprimió eh, la esclavitud.
4: Bien, Gustavo algo que, que en realidad lo, lo charlamos a principio del programa que Ale, Ale trajo trajo a colación y a partir de ahí eh, me quedé pensando Y dije esto se lo tengo que preguntar al profe de historia o sea, <risa> eh, a quién más se lo voy a preguntar por
1: supuesto porque no, nosotros no, hacemos salaza viste claro Pero nosotros bueno. es la mesa de diálogo
4: de cualquier persona viste sí, que, para eso es traemos gente el cotidiano que sabe. de casa viste una cosa así eh, para vos si hoy Belgrano, Cali, por favor, corregime si, si yo erro en la, en la pregunta como vos la habías planteado. Para vos, si hoy Belgrano eh, viviera, o sea, o si, si estaría, digamos, entre nosotros, ¿dónde elegiría vivir? ¿En el interior? ¿En Buenos Aires? ¿En Europa? Para vos, ¿dónde Belgrano hubiera, digamos, que plantado sus raíces?
2: Eh, bueno, dos cosas interesantes a partir de la pregunta. Uno, que los profesores de historia, eh, yo digo que tenemos que hacer un movimiento para que se dé más historia en las escuelas, porque nosotros tenemos una currícula que ha restringido muchísimo el espacio de la historia en la escuela secundaria, y efectivamente, si uno no estudia historia en la escuela, eh, que debería ser el ámbito natural para eso, después es muy difícil tener determinados conocimientos, a no ser que se dedique, eh, digamos, a tomar iniciativas por sí mismo cada uno. Uh -huh. Entonces está bueno esto que vos planteás, de que, bueno, profesores de historia tienen que opinar, eh, es importante dar respuesta a muchas preguntas que tiene la gente habitualmente sobre los temas. Y eh, con respecto a Belgrano hoy, eh, si bien hay un un historiador, Eric Hofmann, que en el ICET-18 lo hemos usado mucho. Lo recuerdo. Eh, que él, sí, que él <ríe> dice que los historiadores nunca tienen que hacer predicciones ni, <ríe> ni extrapolaciones. Pero a mí me parece que esto que yo señalaba de la idea de Belgrano eh, proponiendo a un Inca, lo está haciendo en un momento en que él piensa que es muy importante que se produzca este levantamiento de los pueblos originarios en el Perú y el Alto Perú, que uh -huh. seguía sometido en 1816 al poder español. Entonces, en la cabeza de Belgrano hay una idea de que la revolución tiene que ser una revolución que, si bien él por su formación rescata elementos de la fisiocracia europea, del, del liberalismo, incluso de George Washington y de Thomas Paine, eh, también tiene que tener este componente de los elementos naturales autóctonos, eh, los componentes de lo que sería una sociedad eh, que efectivamente refleje la real composición que tiene América. Uh -huh. América es una sociedad atravesada por culturas eh, y civilizaciones africanas originarias de aquí y también, por supuesto, con ese componente europeo. Entonces me parece que él trataría de situarse en la intersección de esta pluralidad de tradiciones y de herencias, pero en una perspectiva emancipatoria. Eh, una perspectiva, él por ejemplo siempre le resultó muy importante una acción dedicada a la creación de escuelas, uh -huh. o sea la educación como un componente esencial para la sociedad en función de pensar, eh, digo, en términos de liberación y no en términos de dominación y opresión, que era lo que se había vivido durante toda la etapa colonial. Eh, así que me parece que, no sé eh, no si se vendría a vivir a Rosario, pero me parece que <risa> su preocupación sería no que no se desdibujen esas distintas eh, eh, tradiciones que son necesarias para... Que existe una sociedad plural, igualitaria. La idea de la igualdad es muy importante en, en Belgrano, es eh, central. Y que, bueno, eh, hay que encontrar la fórmula en cada época para que eso se concrete y no predomine lo que hoy vemos en el mundo, que es que una minoría concentra una riqueza mayúscula y el resto de miles y miles de millones de de habitantes del planeta están sometidos a una situación de pobreza extrema, casi podríamos decir. Uh
3: -huh. eh, Gustavo, no quería que te fueras de la entrevista y del aire sin antes leerte un mensaje para vos que dice qué bueno escuchar a gente así, me encanta cuando te, cuen cuando te cuentan la historia con tanta pasión, buenísimo, eh, nos mandaban un mensajito para todo lo que vos estabas diciendo, así que también, eh, sinceramente, escuchar, escuchar la pasión, con la que vos
1: contás la historia es admirable. Y para cerrar, porque lamentablemente esta media hora, que es mucho menos, ya se nos fue, pero digo, estoy totalmente de acuerdo con, no me acuerdo en qué gobierno, porque viste, eh, una de las cosas que decíamos antes, ¿no? Los argentinos hemos pasado por tantas cosas, tantos gobiernos, tantas ideologías y cada uno hace lo suyo, pero seguimos, ¿no? Seguimos levantándonos y a la mañana como hoy, como un día como hoy, vemos la bandera y nos emocionamos, digo a pesar de todo, ¿no? Y digo, una de esas cosas que han hecho con nuestra cultura, con nuestra educación, ha sido esto, lo que vos dijiste, ¿no? Restringir la enseñanza de la historia como si no fuera necesario conocer de dónde venimos y quiénes somos y cómo nos formamos para, de alguna manera, armar nuestra, nuestra personalidad como país para el futuro, para el presente y para el futuro. Así que yo soy uno de los que cree, aparte que me encanta, encanta la historia, eh, creo que la aprendí a amar ya después de la secundaria, pero igualmente recuerdo a una profesora, no recuerdo el nombre, pero sí a la profesora y la manera de enseñar uh -huh. esa historia. ¿no? Y digo, creo que nuestros chicos, me doy cuenta yo con mis propias hijas, que ya ellas de uh -huh. 20, 24 y 23, 22 años, ya ellas no han recibido en su momento, en su enseñanza, no han recibido el caudal de contenido histórico como el que teníamos nosotros. Yo tengo 53 y digo, a nosotros nos han enseñado una historia y una manera es... totalmente distinta, uh -huh. no, quizás más enciclopédica, pero por lo menos teníamos una, una mirada a un general no solamente de la historia argentina sino de la historia universal que nos da hoy cierto conocimiento que a veces las generaciones más jóvenes dicen y qué y esto de dónde lo saca y de la escuela bueno <risa> lo aprendí en la escuela viste quizá
3: esto. esa profesora que vos recordás puntualmente la profesora por su pasión por su manera de reconstruir el pasado para luego pensar el futuro y no olvidar todo lo que sucedió antes, como quien dice, para no volver a cometer los mismos errores.
1: Y lo fundamental, sí. que creo que vos estarás de acuerdo, Gustavo, en esto, y ya con esto te tenemos que despedir, te escuchamos luego y te despedimos, este, digo también esto, ¿no?, de poder hacer una revisión en el buen sentido, porque a veces también las palabras revisión histórica para uh -huh. muchos es una mala palabra, ¿no?, pero digo... Eh, ver la historia como fue, con las personas como fueron, con sus virtudes y con sus cuestiones negativas, que fueron hombres y mujeres de su tiempo, con sus problemas morales, sociales, familiares, matrimoniales, lo que fuere, pero nada de eso quita lo que hicieron por el país.
2: Sin duda, sin duda. Eh, en primer lugar, eh, habría que decir de que, bueno, si... Eh, la entrevista es receptada positivamente por los oyentes, tiene que ver mucho también con la dinámica que plantean los entrevistadores, así que ahí creo que el, si hay algún mérito es compartido en ese punto uh -huh. eh, nosotros siempre insistimos que la historia tiene que servir para leer el diario del día uh -huh. efectivamente hay que, esto que se decía recién hay que comprender el pasado para poder entender el presente eh, pensemos que hoy cuando veamos la bandera hoy que es justamente el día de la bandera vamos a ver que todas las banderas tienen un sol inca sí. eh, y bueno ese sol inca de algún lugar apareció eh, no fue la bandera que creó Belgrano en 1812 pero el sol inca se incorpora en la bandera en 1818 y tiene que ver con este proyecto de Belgrano de incorporar entonces, a esta idea de revolución, a los pueblos originarios en aquel contexto y coyuntura particular que le tocaba vivir a él en ese momento. Así que hoy cuando veamos la bandera, si la queremos entender, eh, si desconocemos esta historia, no vamos a entender que está haciendo un sol inca en una bandera de la República Argentina. Uh -huh. Y que tiene un significado, me parece muy valioso, porque nos habla de, de esta idea de, de rescate entonces de una visión no exclusivamente eurocéntrica, sino también con fuertes raíces americanistas. Gustavo, Así que de mi inter... parte, eso era lo que quería subrayar simplemente.
1: Interesantísimo esto, esto último, ¿no? Como, como qué bueno conocer nos hace poder eh, ir dando forma a nuestra historia, ¿no? A eso que desconocemos y que tiene todo tiene. Un significado. Bueno, Gustavo, ha sido nominado como el profe de historia de buenas ideas, <risa> así que... <risa> Pero vamos a seguir hinchando seguramente porque por, por lo menos personalmente me encanta la, la historia Si estaría acá mi esposa, es otra apasionada. Fíjate vos, te cuento cortito que no tiene nada que ver. Sí, sí, yo doy vuelta acá dice. Y pero que interesante cómo a veces las cosas se unen. Mi suegro fue médico, por muchos años se eh, recibió Ajá. ya a los 40, 50 años decidió estudiar historia y ya con su carrera de medicina y todo, eh, estudió la licenciatura, se recibió, y luego fue parte de quien escribió la historia actual de Villa Gobernador Galvez. O sea, fíjate vos, no a veces la, la, la historia como nos, nos, este, nos atraviesa y nos envuelve, ¿no? Uno a veces no se da cuenta, pero es así. Gustavo, un abrazo, gracias por sí. todo, y bueno, seguimos en contacto en otras oportunidades. Hasta acá
0: llegamos por ahora. Pero esto no termina. Acá. En el próximo episodio habrá muchas más buenas ideas por compartir.